0: E estamos de regresso, arranque da nova temporada do Jogo Jogado, às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol e a partir desta temporada também com o um novo horário, este, ou seja, depois das notícias das sete da tarde e hoje mais do que um ponto de situação é uma espécie de ponto de arranque, precisamente porque estamos no início da nova época. Meus caros, bem-vindos, espero que as férias tenham corrido bem, pelo menos tenha servido para descansar um bocadinho. Embora quando falamos de futebol é difícil descansar um bocadinho porque isto é mesmo não-stop. Uh, Luís, uh, começarei por ti. Uh, vamos tentar aqui olhar, Luís e João, fazer aqui uma espécie de raio-x, aquela que é a situação neste momento dos três candidatos ao título, Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting, uh, para tentarmos aqui perceber em que enquadramento é que cada um deles está uh, nesta altura, quando o campeonato já começou, a época que se inaugurou com o triunfo do Futebol Clube do Porto na Supertaça e quando já está em andamento também a fase de pré-eliminatórias das competições europeias. E a propósito disso, convém não esquecer, o Benfica joga amanhã na Turquia com o Fenerbahçe a segunda mão de uma terceira pré-eliminatória que o Benfica começou a ganhar por 1-0. No que respeita ao Sporting, em paralelo com este arranque de temporada, temos uma campanha eleitoral, uma eleição que está marcada para o dia 8 de setembro. Bom, é em todo este quadro que eu vos podia que, enfim, refletisse um bocadinho, Uh, Luís dizia, eu, vamos começar pelo, pelo Futebol Clube do Porto, campeão em título, que como eu disse ganhou a Supertaça a abrir a época e que uh, entrou no campeonato com uma goleada ao desportivo de Chaves, sendo que no que respeita ao uh, mercado uh, ainda está em fase de uh, derrubações.
1: Sim, é verdade. Boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João. Um grande abraço, e, Luís. E permite-me, em primeiro lugar, só também dar um abraço a todos aqueles que nos estão a ouvir e que nos, que nos prestigiam muito em, em, em ouvir já faz dez épocas, né? portanto já quase que é uma carreira, que né? estamos a chegar à, à altura de ser veteranos, né? é, ao, se uma carreira de um jogador de futebol, né? já, já nos jogamos nos júniores. Dez anos de programa e, e, sobretudo, a prova de que é possível, mesmo neste mundo que vivemos atualmente, em Portugal, em que o nível do documentário futebolístico atingiu, em muitos momentos e em muitos locais, o grau zero conseguirmos aqui fazer uma coisa que é falar de futebol sem raciar polémicas, como é lógico, mas falando do futebol com a, com a paixão que temos, com a emoção que temos e com o lado positivo que tem que ser sempre visto o, o futebol e não pelo seu lado negro. Isso é muito importante e cada vez mais é importante e por isso para mim é uma honra, um prazer é um privilégio enorme estar aqui todas as semanas e a TCF manter esta aposta, que é uma aposta a ganha, e prova que é possível fazer programas a falar de futebol pela positiva, debatendo, discutindo, não somos dono da verdade, nenhum de nós, portanto, isto é para debater, é para as pessoas em casa também discordarem, em casa, é nos carros, discordarem, terem as suas opiniões, e falar de futebol com a paixão e com o conhecimento e com tudo aquilo que nos move. Isto, portanto, é... É aquilo que, que me apaixona e que, e que portanto, encontra-se aqui na TCF, ainda esse refúgio no meio de um mundo tão, tão complicado. Portanto, eu queria fazer este primeiro, digamos, editorial do ano em relação à minha, ao meu sentimento de estar aqui, que é um prazer enorme. Uh, agora, vamos, portanto, ao ponto de arranque desta época. É um ponto de arranque que não é muito diferente daquilo que que tem sido as outras épocas. Há que sempre circunstâncias de uma equipa ou outra... Mas o nosso futebol, o futebol português já nos habituou a uma correlação de forças que dificilmente vai, vai mudar. Temos os três grandes, temos um Braga cada vez mais forte e acho que o Braga este ano pode ser mesmo um candidato ao título, uh, do ponto de vista mais assumido. Já se assumiu, mas pela forma como joga. Uh, agora, o campeonato começou. Uh, claro que neste momento ainda há várias verdades, digamos assim, não há só uma verdade para cada equipa. O mercado ainda está aberto, as equipas ainda estão em construção. Ainda têm dúvidas em muitas posições, e não têm dúvidas uh, em muitas questões do da sua estrutura, do seu plantel, uh, mas não tanto, diria, no seu processo de jogo. Uh, e, nesse sentido, eu penso que o Porto uh, foi baseado nesse processo de jogo, mesmo em face daquilo que tem sido debatido, que é a ausência de Marega, a lesão de Soares, a questão da, da defesa que está a ser reformulada, ainda em construção, com a entrada do Diogo Leite para a central e saída de Ricardo, está a Maxi mas viu-se uma equipa que foi buscar a memória do, do jogo da época passada da forma de jogar da época passada e com isso mesmo com uh, nomes próprios diferentes na frente no sentido de colocar o André Pereira de início uh, e, e o Otávio partir de uma faixa de um flanco, a equipa interpretou muito bem o jogo uh, acho que em termos daquilo que é o conhecimento aquilo que quer fazer foi a equipa que apareceu mais forte neste, neste arranque da época, neste primeiro jogo da época, com o grande jogo do Sérgio Oliveira e do, e do Otávio e do Brahimi a, a fintar. E gostei muito de ver o André Pereira neste arranque da época. da relação ao Benfica, a questão de Jetson, que eu acho que neste momento é aquilo que mais me atrai neste arranque da época, é perceber até que ponto vai-se fixar na equipa do Benfica em crescimento e ver Pizzi, quase num 10, aliás, época passada se recordam quando Houve aquela crise de número 10 do 4-3-3 quando Kravinovich se lesionou. Lancei muito a ideia de Pizzi, poder ser o 10. Não um 10 logo no papel ou na estrutura naquela posição, mas a aparecer naquela posição. E agora que está melhor fisicamente, está melhor taticamente e apareceu nessa posição, ou entrar nessa posição frente ao Vitória e fez três golos. E o Sporting, que está numa fase de, de indefinição ainda em termos de, de, de formação de grupo, por problemas extra-equipa uh, ou problemas neste caso, em de, de definição ainda daquilo que será a sua estrutura diretiva, mas que penso que a equipa está a conseguir estar imune a isso, o mérito pode o é a, esse, a esse ponto e também para os jogadores sobretudo aqueles que regressaram e que estão a fazer grupo fez um, um jogo difícil em Moreira Fernando um excelente moreirense que jogou muito bem numa boa estratégia do, do, do Ivo a Vieira e penso que neste momento um suporte mais forte do que aquilo que se poderia imaginar aqui há uns tempos e um, um bom arranque de campeonato.
2: João, prós, contras e assim assim. Uh, assim assim, Mário. Há, há muitos assim assim, não é? Nesta fase inicial. Sim, esta fase é muito tudo assim, assim Sim, muitas indefinições, mas naturalmente gostaria também de deixar um cumprimento particular para todos os ouvintes. Espero que estejam todos ainda de férias, ao contrário do que acontece connosco. O Mário já nos obrigou a trabalhar e aqui estamos nós, com todo o gosto a arrancar. Para uma nova temporada Eu não, eles eles o futebol É isso mesmo, é quase non -stop, é não é? É quase non stop Tivemos, non -stop, tivemos não é o nada. Campeonato do Mundo Depois um período ainda que Muito pequeno de algum descanso E agora este arranque Para a nova época Mas lá está, quem joga por gosto Não se cansa É, é o nosso caso, acredito uh, Dizias, Mário, que há realmente Muitos pontos, dizíamos Muitos pontos de interrogação que nesta altura são absolutamente comuns, e creio que isso atravessa a maior parte das equipas, mas há equipas que já tiveram que arregaçar as mangas e olhar para compromissos oficiais muito importantes, nomeadamente o Benfica, o Braga e o Porto, que disputou uma supertaça. É verdade que, diante do Aves e agora frente ao Desportivo de Chaves, Uh, o atual campeão nacional não defrontou adversários que se possam classificar propriamente como rivais, concorrentes uh, diretos, mas ainda assim tanto na disputa da Supertaça como no Dragão no, no arranque do campeonato para a equipa de Sérgio Conceição percebeu-se a categoria, os argumentos e a competência de quem defrontou o Porto e ainda assim uh, conseguiu a Sérgio Conceição tirar, acredito, o máximo ou o máximo possível da sua equipa nesta fase inicial e isso foi extraordinariamente importante a todos os níveis, em primeiro lugar porque o Porto estava outra vez, estava e ainda está a deparar-se com uma questão interna que pode ter o seu impacto e a sua consequência maior, até ao momento não muito saliente, por mérito da equipa e por mérito, acredito, em especial do seu treinador mas o caso de Marega já, provou, já provocou algumas ondas de turbulência no Dragão e respondeu muito bem Sérgio Conceição face àquilo que inclusivamente considerou sobre o jogador, a maneira como resolveu o problema e, sobretudo, como resolveu o problema no contexto de algumas declarações do próprio presidente do clube. Fez, assim, uma referência porventura genérica àquilo que tinha sido um pedido explicitado por Sérgio Conceição em Praça Pública, no campo do que o Porto ainda poderia fazer em matéria de aquisições. Pinta Costa pronunciou-se sobre isso, como que recomendou a Sérgio Conceição uma cópia da metodologia seguida o ano passado e a resposta foi evidente. Foi na hora, foi imediata e parece-me que não existiu a esse nível nenhuma espécie de abalo, não existiu ali nenhuma espécie de clima De algum mal-estar Que pudesse eventualmente ter marcado A relação entre presidente e treinador isso foi uma circunstância Absolutamente determinante Para o êxito da temporada transata Que naturalmente até esteve Associada à contratação de Sérgio Conceição Mas a resposta de dentro-campo foi soberba E também com esse compromisso oficial Que já tinha resultado da disputa Da supertaça No caso do Benfica tivemos O caso de Jonas Uh, que já estará enfim, encerrado ainda hoje a revitória se referiu outra vez uh, ao jogador e no caso do Sporting, só para concluir este primeiro comentário Mário, depois podemos detalhar se achaste por bem, no caso do Sporting também tivemos agora a situação com Mateus Pereira, foi mais um caso de natureza disciplinar se quisermos, no que toca a Jonas não foi bem isso, mas no caso do Sporting manifestamente com Mateus Pereira criou-se aqui um episódio também serviu para manchar, entre aspas, um bocadinho do que tinha sido a pré-temporada do Sporting para si. Estava tudo, de facto, a navegar uh, num clima de tranquilidade, ou com um Tanto clima possível, tranquilo, bom. mas, exatamente, eis quando, senão, Mateus Pereira irrompeu pelas redes sociais. O facto é que os três ou os quatro, se quisermos juntar aqui o
0: Braga, entraram a ganhar no, no campeonato. Luís, em termos de, de, de arrumação, o que é que te parece que ainda faz falta ao Futebol Clube do Porto? De falta de jogadores, evidentemente. Ou, para Sérgio Conceição, nesta altura a preocupação maior até é aqueles que eventualmente possam sair... Mais do que aqueles que eventualmente possam entrar.
1: Sim. Pois é que a situação complicou-se um pouco agora com a lesão do Soares, que eu acho que é mais, mais preocupante do que esta questão do Maréga, porque a questão do Maréga já é recorrente, digamos assim, num jogador que tem, tem uma personagem uma personalidade um pouco conflituosa, já tem problemas no Marítimo, já teve problemas no Vitória de Guimarães, está agora a ter problemas no Porto, mas eu já vou ao caso do Maréga. Penso que, pegando na tua situação, na tua questão, a questão do lateral esquerdo, eu penso que dentro do plantel é preciso outra alternativa uh, dentro do meio-campo para um para a equipa poder se movimentar de outra forma uh, precisa de um jogador diferente dentro daquilo que pode ser uma zona de criação mais ofensiva uh, ao Otávio é verdade mas uh, falo e penso olhando aquilo que foi a época passada uh, espera-se no resto de Danilo que é, que é muito importante para um nível mais até de uma dimensão superior ao nosso campeonato e penso num nível internacional ou dos chamados grandes jogos uh, a ser do André André, por exemplo e a falta de um jogador dessas características que, que possa, na minha leitura, uh, jogando mais adiantado nem por isso ser o mais ofensivo e ser um jogador forte na recuperação de bola em zonas altas acho que falta um pouco isso ao Porto dentro do meio campo uh, pela, pela natureza do jogador em si individualmente pode despedir isso, ou a Herrera ou seja Sérgio Oliveira em determinados momentos, que joguem ou que estejam nesse, nesse espaço. Ou o Otávio também. Mas não tem a mesma característica da, da raça da recuperação do André-André. Um, e a questão do avançado, isso aí depende muito dos jogadores que ficam ou dos jogadores que saem. Portanto, aí, é, é, se ficarem estes todos que estão neste momento, penso que essa questão não se coloca tanto. Se, se eventualmente algum deles ainda sair, uh, Aí sim, como é evidente, o Porto terá, terá que ir ao mercado. Uh, questão, claro, de Brahim, a questão do, do próprio Marega ainda, uh, e agora a lesão do Soares. Uh, e, portanto, essa, essa questão, veremos como é que André Pereira vai pegar na equipa, mas o Soares é um jogador, de facto, incontornável para, para o melhor Porto. Portanto, neste momento é assim que vejo, que vejo o Porto olhando, repara, e é fácil olhar em, em comparação com outras equipas, porque já sabemos como é que o Sérgio Conceição quer jogar, Claro que há aqui algumas nuances de movimentação que ele vai ter que meter na equipa em relação à época passada para não tornar tão previsível a forma de jogar do Porto, embora seja uma forma previsível, mas mesmo assim difícil de travar. Os adversários sabem perfeitamente o que é que vem o que é que lhes vai aparecer pela frente em termos de características, mas não sabem como travar depois no número um para um. Quero o Brahimi, quero quer o Corona, quero quer o próprio Marega na dimensão física, etc. Eles são questão do, do, do Marega. Sem ter, claro, a posse dos dados todos, que, como é evidente, que, que poderão estar a, a acontecer internamente. Mas eu olho para a questão e, e, muito sinceramente, eu consigo compreender todas as posições. Isto é, acho que do, do, do ponto de vista do clube uh, e do treinador, claro que queria contar com o jogador. Não, não iria, em nenhum momento, uh, dispensar ou entender que era transferível. É um jogador insubstituível, de facto, na forma como o Porto joga. Uh, um jogador rápido e forte fisicamente que tanto joga na zona central como arranca em força a partir do flanco o Porto necessita claramente um jogador rápido e de profundidade como o Marega agora, o jogador em si uh, é natural que, que possa crescer e não há muito aquela questão que, que se fala tanto no futebol de, de gratidão ou de reconhecimento que o Porto lhe deu época passada porque aquilo que o Porto lhe deu essa oportunidade que foi muito mérito do treinador, porque a forma de jogar encaixou na forma do Marega jogar, nas características do Marega. O Marega já tinha estado com o Lopetegui, por exemplo, ou com o Zé Peseiro e, e não tinha rendido, porque a forma de jogar não encaixava nele. O treinador olhar esses treinadores olharam para ele e não não entenderam como útil, ou pelo menos adaptável à sua forma de jogar, e não era. Em pós-circulação, o Marega é um jogador que, que não joga no Porto, agora em velocidade de, de profundidade e ataque rápido, joga. Agora, compreendo também a posição do jogador, uh, no sentido que o Maraga vai fazer 28 anos, já 27 agora em abril, portanto, que acho que em condições normais o Maraga nunca teria marcado de 30 ou 40 milhões de euros em, em lado nenhum, não é? Portanto, isso seria uma coisa que acho que é pacífico dizer isto. O Maraga quando veio, quando o Porto o resgatou, ou quando o Sérgio Conceição o resgatou, era um jogador que tinha feito uma época interessante no Vitória, mas se calhar o Hernani tinha jogado mais. Uh, ou outro Portanto, não, 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 não vias um jogador ter este rendimento, e de facto é que teve, nesta forma de jogar do Porto, uh, e ele sabe isso também, sabe que dificilmente voltará a atingir um nível tão alto e de mercado pela idade que tem, e pelo jogador que é, ele também tem consciência das suas limitações, e é por isso que é, é natural, ele e o seu empresário, que querem nesta altura fazer, forçar a saída para um campeonato inglês, mas de outra forma o Maréga não teria uh, mercado no, num campeonato inglês, e por cima numa equipa como o West Ham, que foi o que tem sido falado já, de uma vida de tabela para cima e com um investimento forte esta época, com o Pelegrini, de fazer uma boa equipa. E, portanto, eu penso que, que aí o Porto, claro, joga a carta financeira. Se querem, têm que pagar. Portanto... Aí, Achas o Porto,
0: que o West Ham poderá voltar à carga em janeiro? Ou...
1: Sim, em janeiro, não sei, depende do que é que o Morega faça até lá e depende também da situação do West Ham, naquela altura. Sim, claro. Depende, claro. depende disso. não voltar à carga agora. Aquilo que... que que, que me parece é que o Porto joga a carta financeira, isto é é um jogador que, se me disseres 30 milhões pelo Maréga, não é bem vendido é, quer dizer, é uma coisa que eu acho que é um milagre e, olhando aquilo que é o, o, os, os anos anteriores do Maréga e portanto seria algo uh, irrecusável isso, 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 não, acho, acho que por mais útil que ele pudesse ser desportivamente, nesta forma de jogar, este jogador em si, 30 milhões, seria algo que, que, que o Porto teria que, que, que fazer uh, agora uh, se essa carta financeira não aparece e se o Porto está financeiramente capaz de aguentar o jogador por outros valores que, que possam ser negociados, uh, de 15 ou 20, por aí fora, uh, e, e isso considera que não é negociável, se está nessa capacidade, tem essa capacidade financeira neste momento, acho que sim, que deve manter o jogador, dedicar. que é, que é, sim, que de é extremamente importante. E daí o não, eu não, e eu não. Eu sim.
0: exatamente. É, uh, João, em relação ao Porto, para tentarmos aqui... Uh, enquadrar isto para avançarmos depois para Benfica Sporting também.
2: Sim, eh, Mário, muito rapidamente, no caso eh, do Porto, fiquei muito impressionado com as atuações eh, de Diogo Leite no ex-defensivo eh, da equipa portista, uh, não conhecia muito sobre os jogadores, já o tinha visto jogar, claro, mas não tinha assim uma informação muito detalhada e, e sobretudo o que hum, sobressaiu mais, na minha perspectiva a propósito, das duas atuações que presenciei via TV uh, de Diogo Leite, foi o à vontade com que se enquadrou uh, na equipa. Uh, Atrevo-me a dizer, alguma maturidade. Parecia realmente uma réplica de Ivan Marcano, também uh, jovem uh, central canhoto, no caso de Diogo Leite, uh, já não é assim tão jovem Ivan Marcano, mas uh, até nisso o Porto como que recriou completamente a articulação entre Filipe e um central canhoto. Claro, ninguém sabe, talvez à exceção de Sérgio Conceição, qual vai ser o futuro de Diogo Leite, mas acho que o Porto pode realmente ter conquistado ali um central para muitos anos, isso depende de variedíssimas coisas. Por exemplo, o Porto transferiu, digo eu com alguma surpresa, Diogo Dalot para o Manchester United, numa altura em que era absolutamente impossível fazer assim, uma avaliação com grande rigor e, sobretudo, com muito tempo de atuação de Diogo Dalo na equipa principal do Porto, mas lá está, o mercado tem destas coisas. Há pouco o Luís falava sobre Marega e, enfim, aquilo que pode ou não render num futuro próximo ao Porto e, no caso de jovens talentosos, Porventura, até com um índice de talento superior à Marega, com todo o respeito e consideração pelo ponto de doença, a situação do mercado, obviamente, tem outro impacto e pode provocar situações repentinas que nenhum de nós conseguirá a partir da vez de lembrar. Mas é, é um aspecto que, claro, para Sérgio Conceição é soberbo, esta rápida afirmação de Diogo Leite, também tem muito a ver com a, a matriz que segue ali, com o tipo de trabalho, e já agora com o apoio dos colegas de equipa, nomeadamente Felipe e creio que o mesmo também é válido para o eixo atacante, para aquilo que no fundo se relaciona com a confirmação de André Pereira, também um jogador canhoto, um ponta-de-lança de grande mobilidade, que já tinha mostrado parte das suas características, deixa-me dizer assim, ao serviço do Vitória de Setúbal, e o ano passado, por exemplo, o Porto teve, Gonçalo, paciência... Um, na segunda metade da temporada, depois acabou por não um, confirmar digamos que a primeira metade da época, porque obviamente já estava num clube de dimensão uh, superior e se calhar isso até custou um lugar uh, no Mundial da Rússia Gonçalo Paciência, veremos o que vai acontecer com André Pereira, mas que me parece também com todas as condições para aproveitar porque é assim que acontece no futebol a lesão de Soares e este caso Marega, isso sim, parece-me que realmente também pode o Porto por aí dar-se por uh, satisfeito uhum. com este rendimento deste jovem Pota de doença. Olha João Rosado uh, seguiria
0: contigo, passamos agora para, para o Benfica, para fazer aqui a, a ponte uh, Benfica que, uh, que tem amanhã um jogo crucial uh, estamos num arranque de temporada em que o Benfica tem os olhos postos na fase de grupos da Liga dos Campeões uh, se passar o Fenerbahçe ainda tem um playoff para jogar, para o Oco ou Spartak Moscovo, logo se verá só que se não passa o Fenerbahçe Não há playoff para ninguém E muito menos fase de grupos E este é um jogo absolutamente fundamental Não apenas do ponto de vista desportivo Mas do financeiro 43 milhões de euros é mesmo muito dinheiro Já o disse há pouco à questão Jonas, não é Jonas de fora Agora lesionado Agora não é bem a questão enfim Aparentemente não é a questão contratual Que está ultrapassada Agora é uma lesão, enfim Uh, e uh, falamos uh, falavam de vocês, de, de mercado, uh, sendo que, por exemplo, a questão uh, do uh, central uh, do, do Benfica, Ruben, uh, é? uh, que continua ali em aberto, não é? Sim. Porque o, o jovem Rubem continua na mira do Lyon. E não isso,
2: não é? se calhar, é que acaba por ser um bocadinho surpreendente. Todos nós uh, temos, sem grande esforço de memória e eu não tenho particularmente uma memória prodigiosa, mas sabemos que os clubes portugueses estão sempre muito sujeitos a isto, não é? Até que determinados mercados estejam fechados, é evidente que ninguém se pode dar ao luxo de dizer A, B ou C é intocável e daqui não sai para o lado nenhum. Pelo contrário, às vezes até se fomenta, digamos que uma perspectiva mais vendedora. Isso tem que ser respeitar, porque uma coisa é falar por fora sem responsabilidade de gestão e outra coisa é estar lá fazer cálculos a propósito dos encargos mensais e outros, não apenas os mensais. Mas francamente, acho que o Benfica no caso de Jonas e até mesmo nessa situação que relembraste com todo o propósito e que está relacionada com o Ruben Dias e com o interesse, parece que particularmente assumido do Lyon em contratar o Ruben Dias, o Benfica não deixou no caso nomeadamente do Ponta de do, do avançado de arriscar um bocadinho em deixar o dossiê arrastar-se no tempo, porque toda a gente conhece a influência de Jonas na equipa, a, o seu carisma, a maneira como, inclusivamente, e, e há pouco o Luís falava sobre Pizzi e sobre as funções de 10, muitas vezes o próprio Jonas, até um desbloqueador nessa matéria, aparece como um segundo avançado, não propriamente como um finalizador, sendo ele um jogador com um índice de concretização absolutamente notável por isso é também um jogador histórico no futebol benfiquista e no futebol português mas na minha perspectiva o Benfica errou ah, ao deixar realmente de prolongar-se a novela Jonas, que numa primeira etapa e nem sequer temos tempo para isso imagino eu, mas numa primeira etapa até teve assim, contornos francamente grotescos e depois ah, resolveu-se a bem do Benfica e a bem do jogador, naturalmente mas não é tempo de poder defrontar o Fenerbahçe veremos se isso vai ou não ter custos para a equipa do Benfica, e veremos também qual será o comportamento de Rubem Dias no jogo da manhã. É de acreditar que não se sinta minimamente influenciado por estas últimas notícias, mas é sempre possível traçar um mês no futebol, porque os jogadores naturalmente têm medo de uma lesão, têm medo de uma situação qualquer que possa também emergir no mercado de transferências, e lá se vai um grande contrato. Ainda por cima, e também para surpresa minha, o Benfica deixou de fora da Convocatória Luizão e Lema, um dos reforços para a nova temporada. Claro, tem sempre a possibilidade de Rui Vitória, de baixar Fez ou um, criar alguma situação alternativa com Samaris, mas até olhando para essa situação de Rubem Dias estranha muito não ver o Luisão na Convocatória, porque sabemos da influência. E daquilo que pode fazer Luizão, inclusive, é fora das quatro linhas. Na equipa do Fenerbahçe, preocupação adicional, porque Sousa já pode jogar, uh, Soldado também já estará noutra condição física, e o próprio André Aiu, por isso, como dizias, Mário, um jogo muito complicado.
0: Luiz, este enquadramento Sim. Benfica, com os champions aqui pelo meio.
1: Sim, -me... claro, o jogo é difícil, mas eu penso que o Benfica é superior ao Fenerbahçe, e tem todas as condições para passar. Agora... Esta questão do Jonas, eu acho que foi mal gerida, desde logo, e mal conduzida. A sensação que me deu é que o Benfica preparou a época já a pensar a não ter Jonas. Decidiu que Jonas era dispensável. Logo, neste momento, olhando a sua fase da carreira, a sua idade, questão física, eh, contratações que poderia fazer, eh, pensou que poderia abordar a nova época com êxito, sem, sem Jonas. Que... E, e penso que só assim se entende que não tenha resolvido o problema para ele jogar uh, a pré-eliminatória da Champions, porque sabemos que esta Champions é decisiva para o Benfica do ponto de vista desportivo e financeiro para uma época de sucesso. Uh, e, portanto, tens que ter o teu melhor jogador a jogar nesse jogo, nesses jogos, ou disponível para esses jogos. E a verdade é que não estava, por razões que tinham a ver com a questão contratual ou com a questão de ficar ou não ficar. Penso que depois, de, a partir de determinado momento, o Benfica percebeu que não poderia prescindir de Jonas. Quando já entra na tal precipitação, que muitas vezes já referi aqui a época passada em relação a muitas coisas, que é fazer avaliações sumárias dos jogadores que chegam e acham que têm que render logo, rapidamente são quantidades de flops. O caso do Cristante, por exemplo, com um jogador enfim, que, não, que não estava a dar ou pelo menos ir logo foi o outro lado de flop e saiu... E, e ver-se depois o que eu no solo italiano, só para dar um exemplo que podia dar de outros, e não é só o caso do Benfica, mas estamos a falar do Benfica, e no caso do Ferreira, automaticamente começou logo a dizer que o jogador já não teria margem, não tinha tempo, não está a render, não marca golos O jogador acabou de chegar tem o seu valor, não acho que seja um ponto a lança de top, já o referi aqui época passada no nosso, nas nossas conversas quando ele foi contratado, mas dentro do Campeonato Português vai fazer golos, agora não é Jonas, nem, nem, nem metade do Jonas. E portanto eu acho que o Jonas, independentemente de 34, 35 ou 33, não, para mim é um jogador de top, fisicamente tem que ser gerido, claro, e ele é inteligente para perceber isso, mas não faz sentido imaginar um Benfica sem Jonas enquanto Jonas estiver capaz de jogar uh, ao mais alto nível. E portanto acho que isso aconteceu, a equipa o clube uh, depois recuou Uh, e conseguiu resolver o problema, mas não a tempo de jogar Jonas jogar a, jogar a, o, o, a pré eliminatória uh, E penso que este caso condicionou a pré-época do, do Benfica, dentro daquilo que já referi para mim, que é a grande fator novo desta época, que é a entrada do, do, do Jetson, um miúdo com, com um talento um, enorme, dentro daquilo que é o meio campo, e veremos a, a partir daqui, uh, exatamente, e só para, para terminar, porque temos pouco tempo, o que é que o Rio Vitória vai querer exatamente o Jetson ao longo da época em termos até táticos porque acho que é um miúdo com, com um talento enorme
0: Ora bueno, Luís aproveitando então esta ponta final e vamos sairmos para, para, para o Sporting que está um cenário completamente diferente de Porto e de Benfica e já é entre eles há, há diferenças óbvias o que é que, como é que este Sporting vai andando com uma campanha eleitoral em paralelo?
1: Sim, eu penso que está, está, está a ser conseguido por parte do grupo uh, Mário também pode ser zero com um líder que é uh, estar um pouco imune e pelo menos ao que parece veremos no entanto com o decorrer do tempo com a aproximação desse período eleitoral se, se a coisa pode eventualmente uh, enfim tocar em algum ponto os jogadores mas penso que não uh, ainda até porque viu-se que foi feito tudo estava ao alcance de, enfim de queimada no Sporting atualmente para que o ex-presidente Bruno Carvalho não se, não se volte a candidatar. E a partir daí, penso que o grupo em si encontra, sobretudo os jogadores que, que rescindiram, essa tranquilidade para continuar. Uh, sobretudo o base do e Bruno Fernandes. E que e, e falo neles porque vimos o jogo de ontem e é um Sporting com Bruno Fernandes, seria um Sporting completamente diferente sem Bruno Fernandes. Acho que é um jogador notável, uh, enche o campo a construir, a definir, a finalizar. Uh, e num jogo muito difícil, o Sporting acabou por por ganhá-lo pelos avançados ou pela forma como atacou. Acho que tem que resolver o problema da questão 6. É, para mim, a posição mais delicada do Sporting. Uh, não vejo o Batagra a jogar nessa posição. Já, já o referi, pelo menos, ao nível que eu acho que deve jogar um 6 numa equipa grande. Uh, e, neste momento, olhando para a equipa e, sobretudo, para, para a qualidade de, das individualidades que a equipa tem, tem a atacar vejo mais a questão que tem que ser resolvida é como começa a jogada de trás para a frente e portanto olhar para a defesa e para o meio campo no pensamento construtivo em que a equipa tem que tem que melhorar e ser mais segura também depois quando perde a bola na frente penso que a equipa está está bem e vê-se que, que está motivada para provar que, que nesta nova era pode de facto fazer, fazer uma boa equipa e com o Zé Pazeiro a treinar
0: João Rosado, como é, que, como é que vês este Sporting neste, neste, neste quadro? Uh,
2: Souza Sintra, ontem uh, referiu-se à necessidade do Sporting comprar pelo menos mais um avançado, isso também me parece claro, Mário, que pelo menos um concorrente direto para a base de Oste é essencial para compor o plantel de José Peseiro, é evidente que Freddy Monteiro uh, está aparentemente uh, disponível para o Sporting, mas a segunda passagem de Monteiro, por lado não foi assim extraordinariamente marcante no capítulo dos golos. Aliás, a segunda etapa propriamente dita, depois de primeiros meses de grande afirmação nesse domínio, também não foi esplendorosa e o Sporting precisará de um 9 com toda a urgência para poder ter também, do ponto de vista estratégico, uma solução diferente para José Peseiro e poder coabitar dois grandes uh, pontas de lança. Nesse sentido, parece-me que realmente estão a ser desenvolvidos uh, esforços, como estão para o meio campo. Esta situação uh, que o Luís aflorou a propósito do SEIS uh, tem todo o cabimento, concordo plenamente com ela, não vejo o como uma alternativa nesse, dessa índole, digamos assim, considerando estritamente a posição 6. José Peseiro... De qualquer
0: forma, o Sporting vai ter que esperar dois meses. Não é?
2: é isso, e também não poderia nunca utilizar já o jogador. Ontem José Peseiro até acreditou em Petrovic para esse lugar, para essa função, tentando reeditar em absoluto ou oh, quase os métodos e a forma de jogar o modelo de Jorge Jesus, e isso não é criminoso, bem pelo contrário, e Houve também um aspecto saliente uh, na equipa do Sporting que foi denunciado por uh, Nani, por Acunha e outros jogadores que inclusive perderam com o decorrer do jogo e naturalmente o lugar na equipa, mas fiquei com a sensação que ao contrário daquilo, lá está, que ficou minimamente exposto com as declarações de Mateus Pereira, o balneário do Sporting está unido e isso, no caso concreto, é de facto uma situação que merece grande destaque, grande realce, porque... Representa, obviamente, uma etapa diferente, que toda a gente gosta do desporto e gosta do futebol, tem a obrigação de aplaudir, ver um balneário que recuperou autenticamente das cinzas. E eu fiquei com essa convicção, que até os jogadores com grande estatuto no Sporting ontem entenderam muito bem determinadas decisões, e isso é fundamental. É mais importante do que jogar à BOC.
0: Meus caros, vamos ficar por aqui, esgotámos o nosso tempo, e agora que estamos de volta, agora é ir ganhando ritmo competitivo e para a semana cá estaremos novamente cá a seguir às sete da tarde neste novo horário do jogo jogado, mas claro, sempre às segundas-feiras. Até lá.